0: представь, компьютер превратится в произведение искусства, и каждый захочет иметь его у себя дома. Что если вместо круга избранных им смогут обладать миллионы? Тогда, очевидно, произойдет мощнейший тектонический сдвиг. Именно. Ты хочешь невозможного? Я вас когда-нибудь подводил? Постоянно черт подели. Тогда у меня нет выбора. Акции Apple стоят 441 миллион долларов. А мы с дочерью живем на пособии. Это не мой ребенок! Неужели не видишь, что она твоя копия? Скоро узнаем, действительно ли можно назвать тебя Леонардо да Винчи, или это только иллюзия. Ты единственный, кто смотрит на мир так же, как я. Никто не видит мир таким, как ты. Затаив дыхание, все ждут маг. И что люди будут с ним делать? Я не закончила. Вот это... Распоряжения противоречивы. Не признаешь правил, унижаешь подчиненных. Совет директоров считает, что компания более не нуждается в твоих услугах. Я изобрел будущее, сидя в гараже. Потому что творцы создают, а посредственности голосуют. Работа не должна быть смыслом всей жизни. Пожалуйста, не забывай про дочь. Только я один знаю, что твой шедевр — это ты сам. Есть какой-нибудь план? Он появится, когда ты будешь к этому готова. Свершилось. Возвращение суперзвезды. Один из основателей, Стивен Джобс. Стив Джобс. Стив Джобс. Стив Джобс возвращается в Apple. 20 век запомнится двумя событиями. Победой союзников во Второй мировой войне и этим. Дамы и господа. Стив Джобс Всем привет, меня зовут Стас, и очень давно не было подкаста. Не было подкаста, наверное, не столько... Ну, на самом по моей причине, действительно, по моей причине. Э -э не было энтузиазма, вот я, честно, не было, не было желания, как-то не было стремления. Э -э ну, какие-то такие, наверное, да, о -о оправдания буду, <х reuse> <eating> буду говорить. Э -э значит, э сегодня была премьера у нас, по крайней мере, в Украине не знаю, как в других странах, вроде как в Штатах была еще месяц назад. За Россию не готов ответить. Вот. У нас вот была, получается, премьера. Я на нее пошел. Пошел на дневной сеанс. Были в зале только я с девочкой. Вот. Обидно, на самом деле, очень обидно. Вот. Но, тем не менее... Что могу сказать? Во-первых, если говорить о предыдущем фильме, который там играл, как его там, Катчер, Кетчер, ну, не суть. Мне он тоже безумно понравился. Я думаю, что те, кто подписаны на моем инстаграме видели, и те, кто подписан Естественно, в Твиттере оно все дублируется. Тоже могли видеть мои лицензии к фильмам, и, и в, в том числе и про Стива Джобса. Значит, э, что могу сказать? Во-первых, э, этот фильм абсолютно снят по-другому. Мне безумно понравилось. Несмотря на то, что меня отвлекали постоянно, приходили смс-ки и звонки, естественно, по работе. Э, в том числе, я во время сеанса объяснял девушке э, те моменты, которые, к сожалению, не были сказаны. Э, вот э, Я, естественно, на некоторые моменты... Э, э, развлекался, вот. Но при всем при этом э, фильм мне безумно понравился, прям безумно безумно. Вот я так в Инстаграме написал, действительно херенный фильм. Я давно таких не видел. Что что мне понравилось в принципе? Э, в отличие от предыдущего фильма, в предыдущем фильме было что показано. По сути, был больше акцент на то, как Джобс создал Apple, как он из нее ушел. Хотя там тоже очень много не было сказано. То есть, так как я, по сути, читал книжки и следил, в принципе, за, иском, за историей Apple уже давным-давно, мне было это безумно интересно. С точки зрения, наверное, обычного бывателя и зрителя, тот фильм не зашел. вот Не зашел, потому что было много непонятно. В этом фильме тоже много было бы непонятно, вот как нам, в данном случае девушки. Но, тем не менее... Ей фильм тоже понравился. Вот, то есть именно с точки зрения постановки фильма. Там были моменты, когда Джобс общался с Калли раньше, и то есть там в 1980 каком там году это был примерно пятый, и в 2000 там там тоже каком-то году. И получилось так, что в фильме, когда хотели донести какую-то до нас информацию, составляли одновременно, показывали, вернее, эти диалоги, то есть 2000-1900, 2000-1900. И получалось так, что во время того, что показывают нам суть и историю, включали, естественно, интересную музыку, где-то я ее уже слышал, я не помню где. Вот такая именно Джобсовская классная музыка. И в общем не знаю, как это объяснить, в общем, я безумно доволен. Всем рекомендую идти. Кстати, в Инстаграме, когда выкладывал э, пост, да, и, и говорил о том, что мне очень понравился фильм, то вот меня спрашивают, да, тут первый, ну понятно, что там я опубликовал о том, что я запишу подкаст. Вот, и один пишет там «Спасибо», второй тоже «Наконец-то». Третий меня спрашивает «Хочу пойти в кино Cinema City э, с девушкой». Ну, это у нас в кинотеатре «Стоит или не стоит?». Ребята, если я написал фильм офигенный, вот, как вы считаете, стоит идти на него или не стоит на него идти, вот, поэтому я даже, в принципе, наверное, отвечать пока не буду, вот. В общем, я очень доволен фильмом, немножко проникся энтузиазмом, опять, наверное, появилось какое-то желание. В общем, в принципе, что происходит на сегодняшний день с Soft Club. Было дело, летом отдыхал, отдыхал плотно, немножко, ну не буду врать, немножко упала работа, вот пока меня не было, ребята там завалили, поэтому ребят убрали, поставили новых, сейчас вроде как набирают темпы, мне очень нравится как они работают, думаю, что будет огонь, вот, поэтому постараюсь, постараюсь не делать старых ошибок, я надеюсь, что все будет хорошо. Что касается дальнейших планов, ищу пока точно так же студию, пытаюсь сейчас ехать на немножко другую квартиру, чтобы опять же таки мыслями немножко отойти, собраться, вот. поставить новые цели и планы и, как говорится, полететь. Вот. Не хочу бросать YouTube, не хочу бросать вас. Именно по этой простой причине я так летом практически не снимал видео, э, ну, не практически, вообще, в принципе, не снимал видео, вот, выложил недавно Unpacking iPhone 6s, э, ну, чтобы, как говорится, вы не забывали за меня, Но ну, вот, поверьте, я за вас не забываю, на комментарии в YouTube пытаюсь отвечать, стараюсь отвечать по возможности, Но ну, вот, в Инстаграме всегда отвечаю, в Твиттере тоже всегда отвечаю, в ВКонтакте мне пишут очень много людей, отвечаю, а в Фейсбуке мы создали страницу, тоже отвечаю, вот, поэтому, ну, примерно так. Вот, везде отвечаю. Единственное, ну, вот, как бы, с контентом. Хочется записать качественно, во-первых. Во-вторых, ну, зачем вам... Там, ну, не знаю. В общем, записать, допустим, видео и сделать это, как говорится, из себя вытащить, вы это видео поймете. Вот, я был либо недоволен, либо у меня не было такого горящих глаз, да, и такого же голоса, поэтому я, естественно, их не записывал. В общем, как-то так. М -м -м, так как не записывал давно то, наверное, надо рассказать. Значит, из... в этом году, из нововведений, я не обновлял iPad mini. У меня второй был на... Сколько у меня было, кстати, не помню. Был на... по на 16. У меня все 16 были всегда. Да, вот. Единственное, в этом году летом очень много ездил, и не хватало памяти. Ну, естественно, ты закидываешь какой-то фильм, закидываешь подкасты, слушаешь аудиокниги и так далее... Вот, поэтому, в принципе, большую часть я слушаю в машине, но тем не менее. Вот, поменял на 32 стало мало, поменял на 64-й, iPad, iPad, опять же таки, iPad mini 2. И сейчас у меня последний, это 128-й, mini 2-й, 128-й. Третий пропустил в силу того, что не видел смысла его обновлять. Вот, что касается 4-го, то пока еще его не держал в руках. Вот. Понятно, что он намного тоньше там, Классный, зачетный, задорный Но пока еще его не жал в руках Поэтому, скорее всего, если попадется продавать Потому что айпады продаются у нас крайне редко вот, Ну, намного реже, чем айфоны да? С айфонами вообще не проблема там, Мы их, опять же таки, многие писали Почему так долго не делал обзор Но, во-первых, я заказал себе свои айфоны Которые мы сами возим они приехали, получается у нас было 27-го, если не ошибаюсь, старт продаж 12 был предзаказ вот, мы, естественно, их заказали вот, и они приехали где-то с 6 по 10 -е. примерно в этих числах он приехал они приехали вот, я себе, естественно, одну дернул в этом году я, кстати, взял первый раз я взял себе на 64 гигабайта до этого у меня были все 16 включая iPhone 6 не видел смысла брать для себя больше, почему? Потому что во-первых, я крайне редко Фотографирую, вот, ну и тем более Снимаю видео, только если Куда-то езжу, вот, а когда фотку или видео снимаю, то опять же Так я все это выкладываю в инстаграм, потом удаляю Ну, сохранять себе этого смысла не вижу Да, понятно, есть какие-то старые ролики Есть видео, в смысле Старые фотографии, там, и семейные И так далее, которые я выкладываю Там, например, в кликер, То есть последнее, раньше пользовался Iphoto на Mac, да, просто скидывал Вот, потом начал ну, решил освободить просто место местное потому что на вайфота но я в принципе не заходил то есть кинул и забыл за него да место он занимает там куча гигабайт но вот поэтому зарегистрировался Flickr, очень удобная штука там размер до ты до вернее количество до тысячи гигабайт вот э, сохраняйте какое угодно видео единственное не смог сохранить туда видео э, которое длилось чуть больше часа вот поэтому даже не помню куда я его уже закинул то ли в ли, в яндекс Диск, не помню, куда, не суть. В общем, только его не смог закинуть. Все остальное беспроблемно загружалось. Вот загрузил туда, удалил iPhone с компьютера, ну, почистил его, потому что нам ну, мне для работы надо, когда людям экспортируют фотографии, нужно переносить с iPhone на iPhone и так далее. Потому что я не сторонник резервных копий. Очень многие знают, кто подписан на наш канал, кто, в принципе, ну, следит как бы за мной и так далее. То есть каждый год я восстанавливаю iPhone. Вот, на новую прошивку. Я не восстанавливаю резервную копию. Все с самого начала загружаю. Потому что новый iPhone, новые программы, новое устройства и смысла переносить резервную копию с теми же багами, с теми же, со всеми этими приколами и так далее, я не вижу. Поэтому я считаю, что раз в году это не проблема сделать новый iPhone новым, вот, настроить его и так далее. Даже если вы не покупаете новое устройство, то есть у вас, допустим, пятерка, вы пользовались восьмой прошивкой, обновляете по Wi-Fi на девятую, ну окей, тут, тут, тут так можно, вот я просто так делать не люблю, я считаю, что не проблема повторяюсь восстановить на девятую и заново настроить программу. То есть для меня это не, не критично. Тем самым iPhone работает намного лучше, не первый раз, проверено годами, вот, поэтому клиенты постоянно приезжают, перепрошиваемся все заново все все, огонь. Вот, точно так же, естественно, делаю себе. Так вот, эм, к чему, к чему вел, забыл. <laughs> Что касается нового, наверное, iPhone, да, вот, iPhone, они к нам пришли, а первые, которые мы продавали, ну, естественно, люди, когда покупают, в основном покупают на подарок, по крайней мере, у нас. То есть, первые вот где-то недели, если покупают, покупают на подарок, запечатанные, поэтому я, естественно, могу сфотографировать, выложить это все в Инстаграм, по в этом раз так и было. И, опять же, но не вижу этого смысла. Вот, поэтому обзор сделать, естественно, не получается Когда клиент звонит и говорит, Стас, мне надо на завтра iPhone 6 Допустим, такой-то, такой-то Естественно, поклей пленки, там все Чехлы, настрой программы то, то, естественно, мне Намного проще взять и сделать обзор да, Естественно, ночью, там, анпекинг и так далее Выложить это все на канал, но в этом году не захотел Потому что заказал Свои, думал, что Пока приедут, сделаю Обзор, спокойно, никуда Не торопясь и так далее Значит, э, что могу сказать? 6S я недоволен. Э, недоволен по какой причине? Э, э, вот, допустим, каждый год э, люди спрашивают, да, то есть э, вроде как типа кризиса, да, варианта. а ты покупаешь новый iPhone, из каких таких э, штук? На самом деле все очень просто. Если вы приобретаете э, на сегодняшний день актуальную модель, э, ну, допустим, сегодня это будет 6S, -ка. так вот вы пошли и купили, абсолютно неважно, какая у вас память нашку вы купили, 64 или 128, кстати, в этом году, почему выбрал 64, потому что с его камеры в принципе, нет смысла брать 16 гигабайтную модель, ну, прям совсем нет смысла, даже я, который крайне редко фоткаю э, и видео снимаю, понимаю, что реально нету смысла, ну, вот, поэтому это первый мой iPhone на 64 гигабайта, и, чем недоволен? В этот раз, да, действительно, iPhone 6s быстрый Но в этом плане, как бы, не спорю Но, э, а, вот я же к чему говорил Так как, как покупать новое устройство Вы, допустим, приобретаете на сегодняшний день 6s Абсолютно неважно какой память Далее, вы каждый месяц откладываете примерно 25-30 долларов Я думаю, что это не проблема Доллар в день, давайте, если так делить Там, на наши деньги, это 25 гривен э, Там, ну, даже 24, там, 23, неважно какой курс Откладывайте все а просто 25 5-30 рублей в день. Я считаю, что не проблема. Где-то не пойдите там, не знаю, в кино отложите себе, да, денежку. А где-то там не возьмите какой-то коктейль, не сядьте на такси, а пройдитесь пешочком. Ну, то есть, есть уже такие варианты, да, брать со, прям совсем. И, естественно, через год вы, продавая iPhone 6s, сможете добавить там порядка 300 долларов, примерно разница в, за каждый год, она стоит 300 долларов. Вот. И вы можете приобрести себе iPhone 7. И так далее, и так далее, и так далее. А если вы хотя бы какой-то год пропускаете, то цифра, естественно, увеличится вдвое. Примерно 500-600 долларов. То есть, если, например, сегодня у человека шестерка, вот, и он в следующем году захочет семерку, он ее продаст и купит новый, примерно разница составит 500-600 долларов. Ну и так далее. Вот. Поэтому, если хотите, можете делать так. Перескакивать через модели... С точки зрения пользователя, то есть не поклонника компании, тоже не вижу смысла. То есть многие говорят, там, типа, вот мы пользуемся только, например, там, 4, 5, 6, да? то есть мы будем ждать 7. Кто-то пользуется наоборот, только 4С, 5С, 6С там, и будет ждать 7С. Я для себя не вижу этого смысла Ну, во-первых, я опять же, я объяснил, что разница там Перехода за год и за два Она, грубо говоря, та же самая То есть вы что каждый год будете тратить 300 долларов Что через год вы будете тратить 500-600 долларов, это по сути та же самая цифра вот. Но при этом Вы будете всегда в тренде что касается там айпадов, вот здесь, как я, в принципе, для, ну, вот, для чего iPad используется? Ну вот реально, давайте по факту. Я там практически ничего не делаю, Я там смотрю фильмы, если надо, мне в поездку. Ну и как бы и все там. Да, могу документы какие-то поработать. Да, могу, когда вижу, что батарея на айфоне садится. Воспользоваться планшетом, потому что там батарея намного больше. Могу раздать оттуда интернет. Да, и в принципе, и все. В интернете лазить, в принципе, да, там больше экран. Можно, но ну, оно, будет, оно будет более удобно. Но опять же, так, это его надо доставать, держать двумя руками и так далее. То есть, с такой же точки зрения, наверное, можно в принципе это все продать, iPhone, iPad, и купить э, 6 плюс, как вариант. Ну, вот. Но опять же таки отбились от дела. В общем, по поводу 6 по поводу того, как будет в тринде, я думаю, что вы приблизительно поняли. Что касается 6S, почему я недоволен? В этом году, э, это первый год, когда мне человек, допустим, спрашивает клиент, Стас, есть ли смысл переходить с шестерки на 6 И я реально не знаю, что ему ответить. Потому что, первое, давайте, если говорить честно, э, между нами, да то э, улучшилась камера быстродействие, оно через 2-3 дня уже, в принципе, незаметно, поэтому мы убираем. У нас улучшилась камера и у нас 3D Touch экран. все у нас больше ничего нету Я не беру внимание улучшение э, Touch ID. Действительно очень быстро, кстати, меня это очень сильно бесит. Почему? Потому что, э, например, э, в is 9, с приходом is 9, если вы знаете, все напоминания, я стандартными напоминаниями опять начал пользоваться и вернулся к ним. Если вы какое-то напоминание пропускаете, то оно нас блокирует на заблокированном экране, висит сутки. Вот, бывает даже двое. Я, кстати, не совсем понял до конца, почему оно висит там либо день, либо несколько дней. То есть я не могу отследить, отследить тенденцию, напоминание, которое будет конкретно висеть день, который и которое будет висеть несколько дней. Сами напоминания по себе в iOS это, конечно, жуть. Ты бываешь заходишь напоминание добавить, там пусто. Ты пытаешься, что то печатать, тебя выкидывает. Ты бывает там на заблокированном экране появилось новое напоминание, которое тебе надо, и ты его завершил, да? А у тебя ты нажимаешь прямо на лок-скрине, завершено, и у тебя завершаются еще последующие, которые были до него там чуть ниже. В общем, там, конечно, есть свои минусы, но все равно я пока что им пользуюсь. Удобно, что. Ну, висит на экране, я постоянно это вижу. Плюс, естественно, это все дублируется на часы. То есть там уведомления тоже. Поэтому по поводу напоминаний... Ну, в общем, не суть. В общем, Touch ID. Тогда, когда я беру iPhone, нажимаю на круглую кнопку, он у меня сразу разблокируется. И меня это очень раздражает. Почему? Потому что я, получается, пропускаю абсолютно все напоминания. То есть у меня были там пропущенные звонки, пропущенные сообщения там, «Контакт», «Твиттер» и так далее. На заблокированном экране это все э, фиксируется от и до. То есть, если это было 500 сообщений, то он показывает себе 500 сообщений. Если это было в «Твиттере» — там, 1000. Ну, то есть, опять же, закидан. Я не говорю конкретно за такие цифры, но э, суть, я думаю, что вы поняли. Потому что, если мы его разблокировали и зашли в центр уведомлений сверху, то там фиксируется только от 5 до 10 э, уведомлений. То есть, я не могу посмотреть «ВКонтакте», кто мне написал. Помимо тех Пяти, по-моему, уже, кстати Которые у меня были до этого вот. И это меня немножко напрягает Не успел нажать Поэтому я себя перестроил Я пытаюсь нажимать теперь на боковую клавишу И тогда могу по локскрину посмотреть Что у меня там происходит Вот как-то так Но если не брать во внимание, что я такой дурак и придирчивый, То тачи иди действительно очень быстрый То есть вы реально просто нажимаете на кнопку И он уже разблокируется И это очень круто вот. И 3D Touch. Все. Камеры и 3D Touch. Реально больше ничего в iPhone 6s нет. То, что выглядит он точно так же, мы все изначально понимали, да. То есть, я думаю, что это не первый iPhone. Хотя были э, темы, в слухи летом о том, что компания Apple э, планирует новую тактику. Не 6 и 6s там и так далее, а какую-то новую тактику. Для меня пока что это 50 на 50. То есть, я не готов в это однозначно верить и однозначно это опровергнуть. Э, потому что она же... Умеет продавать Грубо говоря одно и то же устройство Два года С небольшими изменениями да, дополнительными, Дополнениями и улучшениями вот уйдет ли она каждый год будет создавать новый дизайн? В принципе, возможно. Увеличится ли это? Увеличится ли это продажи? Скорее да, чем нет. Или наоборот? В общем, не знаю. Тогда она превратится в какую-то другую контору. Хотя у Samsung в принципе все одинаковые, и у HTC все одинаковое Meizu сейчас пошли, ну и так далее. Так, кстати, очень китайцы очень очень плотно начали поднимать рынок, и мы, кстати, начали им торговать. Я даже думаю как-то соединить это все с каналом. Ну вот, э, хотя мы выкладываем яблочную продукцию, но тем не менее. Пока мысли, я в общем думаю, как это правильно сделать, чтобы и вы Не говорили, да, что вот из-за засранец Обещал нам бы Показывать только яблоки, а в итоге Начинаешь нам показывать каких-то китайцев, нет, понятное дело Что всякое говно показывать не буду Вот, именно те продукты, которые мы продаем Которые действительно Мне нравятся, да, то есть которые я реально готов Порекомендовать, HTC в жизни не покажу на своем канале Потому что это полное говно Один раз попробовал, сделал Выложил ролик Посмотрел со стороны, ну чисто так было для эксперимента меня попросила моя знакомая своего магазина вот, сделали и все это был первый последний htc который об, обзор которого я сделал и в принципе htc никогда не продаю не продаю потому что во первых эти устройства у нас не, ремон, не ремонтируются во вторых они летят просто как пирожки из 10 проданных 8 возвратов вот поэтому так устал а сейчас китайцы очень плотно начались поэтому вот реально xiaomi Mizu и samsung Моторола, кстати, вот сейчас себе взял Android-моторолку Играю, смотрю э, В принципе, прикольно вот. Намного стабильнее, кстати, работать, чем вышеперечисленные вот. Поэтому вот это вот единственные аппараты Которые пока что на сегодняшний день Я готов, э, наверное, за них рассказывать вот. Но пока, пока не будем Пока об по этом не будем вот, поэтому 6С. Мне звонит человек и спрашивает, Стас, а, ну, есть ли смысл обновляться на 6С? Я реально не знаю, что ему ответить. Я ему говорю, если для вас реально важна камера, потому что разница, ну, бомбезная. Действительно, с шестеркой я уже не говорю за предыдущие аппараты, Разница действительно много круче um, И что касается 3D-тача Я заставляю себя им пользоваться Потому что на сегодняшний день Я не знаю, кстати, или это у меня Или это на всех остальных Вот у меня телефон, по-моему, находится на своем стандартном месте С левой стороны в углу Внизу и бывает, вот именно на нем не всегда срабатывает 3D Touch. Все, все остальные места, естественно, четко работают. Кстати, столкнулся еще с такой штукой, что м -м, стекла. А, у нас и на канале есть, и, естественно, мы людям клеим, и так далее. В принципе, это большой такой тренд пошел, когда на телефоны клеит стекла. А выглядит это реально на шестом айфоне уебанские. Ну, говорим так, как есть. М -м, потому что оно, они короче, чем... Сам экран, экран немножко зогнутый загнутый, там как, как правильно, да, и получается, что он не до, не до краев ложится, ложится, и, в общем, выглядит это некрасиво. Пробовал разные стекла, и короткие, толстые, длинные, загнутые, в общем, все перепробовал, и все, и все равно остановились на... Те, которые закрывают только экран, вот, которые не загибаются и так далее Вот, у них есть разные, там, 0,1 мм, это толщина, там, 22 мм и 33 мм Вот это вот три стекла, которые мы продаем Себе на шоссетке, естественно, я начал э, точно так же Я начал с самого большого Кстати, еще сделаю, наверное, видео на канале Как-нибудь, опять же таки, не обещаю когда, просто сделаю по поводу того, есть ли теперь смысл в стеклах. Потому что 33 миллиметра, ну, практически неудобно. То есть я выставлял в настройках 3D Touch на самую слабую. То есть там якобы, чтобы легко нажимать. Потому что если выставляешь на сильную через стекло, ну, прям неудобно. Не хочется уже... За это время уже можно было зайти в приложение и давным-давно сделать то, что ты хотел. Вот. Поэтому 22 миллиметра тоже не очень комфортно, но намного лучше. А 0.1 миллиметр вообще практически идеальный вариант единственное что это эти стекла очень быстро лопаются то есть они лопаются и от нажатия, кстати, у меня один лопнул. То есть, оно не, не прям так трески и пошла паутина по экрану. Нет. Просто видно, то есть, если его там подсолнечно на солнце, на лампу там и так далее, мелкие-мелкие появляются такие, как трещинки. Те, кто пользовались стеклами, именно 0.1 мм у нас, или там просто вы отдельно покупали, вы поймете, о чем идет речь. То есть, когда, во-первых, 0.1, если телефон падает, но 0.1 намного разбивается быстрее. Ну, в общем, и так далее, такие вот моменты. Поэтому отказался полностью от стекол, заказали пленки. Когда-то, когда я работал много лет назад в одной из мобильных контор, мы там клеили пленки ZAK. Кто помнит, это большими буквами z a -G -G. Я не знаю, скорее всего, вы еще найдете на YouTube эти ролики, кто не найдет. но Потом у нас были SGP, они тоже сделали приблизительно такие же. Они когда-то были на iPad'ах, на iPhone'ах, на, iPhone на MacBook'е мы клеили и так далее. В общем, у нас в Одессе есть одна контора. Которая их производит Я нашел одного из частников Который делает Он себе купил такой же аппарат Точно так же заказывает эти пленки Вырезает лекало И делает под, под все мобильные устройства Я у него заказал под шестой iPhone, Ну под что они Практически одинаковый вот. Наклеил себе и безумно доволен Эта пленка Она может быть не совсем Приятная на ощупь. Ну как? Это не матовая пленка, это представьте, практически как глянец. Или, ну, даже не глянец. Сложно вообще ответить. Я, я сделаю видео на канале, вы поймете приблизительно, о чем где речь. То есть, если я возьму э, иголку, нет, ну не иголку, наверное, это будет сильно круто, нож и просто потыкаю на айфоне, то на пленке останутся точки. Но при этом, когда я возьму пальцами и начну тереть эту пленку в этих местах, эти точки потихонечку-потихонечку рассасываются. Более того, она немножко как смягчает удар. То есть, грубо говоря, если положить поролон на асфальт и кинуть на него сверху кирпич, приблизительно выйдет вот, вот, но то же самое будет происходить именно с этой пленкой. Если вы кирпич кинете на стекло, то понятное дело, что оно разобьется. В общем, суть, я думаю, что вы уловили. Вот эти пленки теперь мы, я рекомендую клеить наши сески, потому что стекла это полная жесть, а пленка именно вот эта. Она покрывает. В общем, я, я её, если ее просто положить на стол, то не видно, что она есть. Ну, разве что по кнопке Home, потому что она там вырезается именно как стекла. То есть, не конкретно кружочек, а ну вот так вот. Снизу полностью, ну, в общем, я не знаю, как это объяснить. Так же, как стекла, если вы видели, ну, в принципе, наверное, пленки тоже и так далее. В общем, именно вот, вот, вот такую пленку я себе наклеил, потому что иначе 3D-таччем пользоваться просто невозможно. Вот. Что касается, в принципе, 3D-Touch, Фишка это. Да, это фишка. Вот. Нужна ли она? Лично я считаю, что она вообще никому не нужна. Все вы знаете, что нажимая на камере, вы можете сразу сделать селфи, записать там видео, там, ну и так далее. да, То есть там фотки сделать и так далее. А лично я этим не пользуюсь Может быть, я один такой Я этим пользуюсь только на телефоне Потому что, опять же таки, кстати, вот изначально, когда я купил э, шоссетскую Там, когда я не, не добавил еще контакты в «Избранное» то, нажимая на телефон, я мог создать контакт, перейти в набор номера. Ну, это практически все. То, там, перейти в избранный и так далее. Как только я добавил в список избранных людей, то теперь, нажимая 3D Touch на телефоне, я могу выбрать только трех э своих контактов, которые у меня находятся в избранном, и создать какой-либо контакт. Все, это все, я... Что... То есть я не могу перейти на набор номера. Я считаю, что это косяк компании Apple. Вот. Либо давайте меню, чтобы можно было это настроить. Либо... Ну, давайте как-то.. В общем, я сейчас сделаю тоже видео, скорее всего, на канале. И я объясню, что я имею в виду. Дальше. Safari вообще не пользуюсь, потому что как-то привык заходить в Safari, открывать новую вкладку и так далее. Хотя, опять же, таки с 3 d Touch это намного интереснее. С почтой тоже не пользуюсь. Вот я же просто смотрю, выбираю. Там в WhatsApp появилось. Э, но я WhatsApp крайне редко пользуюсь. В э, Viber пока что этого нету. В Instagram. Вот еще пользуюсь постоянно в Инстаграме, Это действительно факт. Но, опять же таки, как они, разработчики инстаграма полные идиоты вы же если вы во-первых не там какая-то шарашкина контора, Вы серьезная компания вот почему когда я нажимаю просмотреть комментарии сразу через 3d тачи я перехожу и все огонь но не выходя с приложения перехожу на главную страницу там где домик и у меня полностью все черное то есть мне надо выходить с приложения выкидывать его через многозадачность и тогда все круто но нельзя так Теперь что касается... Пам, 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 камера, понятно. В общем. И получается, что в этом году, когда мне человек спрашивает, есть если смыслом переходить с 6 на 6С, я реально не знаю, что он ответить. Я говорю, вам камера, если для вас камера действительно важна, то переходим. Если для вас камера не важна, то на самом деле, ну, реально нету смысла. Потому что если я ему продам 6С, и он будет ходить с ней точно так же, как шестерка, то он ко мне просто потом не придет. Я считаю, что клиент это... Это залог успеха. Вот, если клиент будет доволен, то Огонь, если нет, то, ну, к сожалению, нет У меня очень много клиентов есть, которые Просто звонят, спрашивают совета И я им отвечаю не с точки зрения Понятно, что я хочу заработать И я могу заработать, то есть, сказав ему Там, что лучше сделать так, или лучше сделать так Или приди ко мне купи и так далее Но я так не делаю Мне люди звонят, советуются И мне приятно, что именно мне звонят Они не идут ни к какому-то Васе Пете Они идут лично ко мне, вот, и это приятно Вот в такие вот моменты, к сожалению к сожалению, с моей точки зрения, да, с моей колокольни, продажи 6 sа купали. Что касается, в принципе, с рынком. Что в этом году произошло с рынком? Никогда в жизни цена айфона не, так не падала. В первые дни всегда стартовала цена от 2000 долларов. Потом где-то через пару дней было 1800 еще через пару дней было, наверное, там, ну, примерно там 1600, то есть где-то, то есть, грубо говоря, если представить, конец сентября выходит, вот 27 сентября, представьте, вышел iPhone, да? 29 они у нас, и началась цена от 2000 долларов, то до конца октября э, цена примерно на минимальную модель составляла около э, 900 долларов, ну, примерно, вот, на сегодняшний день <связывая> цена 29 числа была 1800 за 128 гиговую, то есть за самую топовую и уже буквально когда мои приехали это было 6 числа это было практически меньше чем за неделю цена упала на 128 но ну, за максимальную топовую конфигурацию давали еле-еле 950 долларов. Такого никогда вообще не было в истории. Лично мы не знаем, что это такое. Я так понимаю, что судя по новостям, которые я читал, это не только у нас, это и все и в России такая же история произошла. Первый, либо люди понимают, что смысла нету покупать в первые дни за такие деньги и будут ждать. Либо Нету спроса на 6s. То есть, реально люди не видят, что изменилось, и они не готовы за это платить. Даже между 5 и 5С была колоссальная разница. Между 4 и 4С тоже была колоссальная разница. Между 6 и 6С ее практически нету. Вот, как-то так. Поэтому я расстроен. Я расстроен именно за то, что я не понимаю, за что я дал денег. Но посмотрим, привыкаем. Да, у меня 6С, да, там, ну, во-первых, ее не видно, что это 6С, то есть подтоваться между там не собираюсь. Но если клиенты спрашивают ее, во-первых, я обязан ее покупать, я обязан ей пользоваться, потому что клиент приходит, спрашивает, а ну покажи. И я ему обязан показать, я же не буду открывать каждый раз витрины. Так я ему показал с кармана, но посмотрел, да, огонь, понравилось, покупает. Не понравилось, не покупает. В общем, примерно так. А, поэтому шоссейская, что касается по производительности, точно так же приложения вылетают, как и на шестерке. А, разницу между конкретно шестеркой и шоссейской по работе, а, в принципе, она есть в Safari. Ну и, наверное, она есть э, да, и в камере. Ну вот именно с точки зрения открытия, и закрытия. Все, больше ее реально нигде нет. Ну то есть, если мы говорим честно. Э, вайберы работают одинаково, э, там приложение, но, работают одинаково, э, Контакт работает одинаково, Интернет работает тоже одинаково. Ну вот лично я не увидел разницы. Э, вот 3D Touch прикольная фишка, но я не знаю, то есть вот, вот мне кажется, что она не полетела. Видимо, как-то по-другому И надо было показать, или что, не готов Посмотрим, как Samsung это сделают Я Уверен, что они это сделают Поэтому, в принципе, на этом все а дальше, с часами, я же не делал обзор, вернее как, я сделал unpacking, сделал обзор, но как-то, не помню даже по какой причине, их не выложил, вот, они у меня лежат на компьютере, уже готовые, я даже не знаю, что делать, или их выкладывать, или не выкладывать, уже столько времени прошло, и как это будет воспринято аудиторией, не знаю, то есть типа, эй, ты типа лох, уже год как они есть, ты их только выкладываешь, хотя я им уже полгода пользуюсь, но не суть. Вот. Что касается часов. Самый первый раз, когда я их вот только купил, с первой прошивкой, там была, по 1.0 или какая-то там. Все вы знаете, что есть в iPhone такая проблема, как список недавних звонков. Они составляют 70 штук. Значит, если вы хотите посмотреть какую-то предыдущую, ну, вот, которая была там 71, например, вам надо удалить любой звонок, то есть, который у вас был в недавних, и у вас список поднимется еще на один. Вот, что касается... Часов То как только я их купил первый раз Активировал, подключил к своему телефону У меня была история Полностью вся подноготная а, Вообще от, Наверное, я не знаю то ли, от, В общем, я крутил колесико на айфоне Ой, на часах и ну, я, я не понимал, где там конец В общем, все было огонь Я думаю, о, шикарно Причем у меня именно в тот момент э, Я отдавал новому человеку э, в ремонт э, Там был пробный, ну, он там работал с флеш-памятью Пытались перепаивать Но у него не получилось на том аппарате, который я ему дал э, Я ему отдал в ремонт и не записал его номер телефона а удалять у меня очень много У меня большое количество звонков И удалять, в общем, я бы сидел, наверное, неделю Только бы, ну, конечно, я загнул и, конечно, я преувеличиваю, но Суть, есть, я бы потратил очень много времени то Чтобы удалять себе звонки для того, чтобы найти тот, тот номер На часах я это сделал И, блин, я такой довольный был Жесть, и круто, прям сразу с часов Позвонил, в общем, огонь но при этом вышла первая тогда бетка iOS 20 да, или Я уже даже забыл, как WatchS, WatchS 2.0 Вот И все, и стало, как в айфоне. 70 штук, и я такой злой. До сих пор, я не понимаю почему То есть, неужели так сложно дать полный Это было испокон веков, это было еще В Nokia это было Ну, короче, капец, не знаю, почему В Apple так делают Вот, вот прям, не знаю, я, в принципе, не узнавал Никогда не задавался этим вопросом Я думаю, что Google мне подскажет Вот, может, как-то и надо будет все-таки Но, тем не менее, пока так и, в общем, часы меня в этот момент спасли. Я перезвонил тогда человеку и сделал все, что мне нужно было. Вот. Что касается, в принципе, часов. Советовать ли их людям? Очень сложный момент. Лично для меня это офигенское устройство. Я никогда не думал, что уведомления могут быть настолько удобными и приятными, что ли. То есть, постоянно доставая телефон с кармана, это неудобно. Особенно, если вы за рулем. Здесь вам звонят. Вы можете ответить Вы можете сбросить, вы можете надиктовать сообщение. Единственное, что мне не нравится Это то, что приложения, которые, например там По фитнесу у меня, они открываются Долго, ну, прям настолько долго Что проще взять телефон и открыть его и сделать там э -э, К Сирии То работает, то не работает Будем говорить, что работает через жопу вот, ну в принципе все, все остальное меня устраивает Ответить э, там ВКонтакте я могу прочесть Хотя, несмотря на то, что на часах нету приложения ВКонтакте Я могу э, прочитать либо ответить э, По Вайберу очень удобно Опять же приложение то... Ну вообще, сам Вайбер работает через жопу и на айфоне И на, ну соответственно, на часах То есть я могу человеку тоже ответить И шаблонами, зайти в чаты И очень тоже прикольно вот, Поэтому реально уведомление очень круто Я отключил в принципе на телефоне звук Я больше звуком не пользуюсь Отключил также вибрацию То есть у меня телефон, я отключил лампочку У меня телефон просто всегда лежит, неважно вверх ногами или не верх ногами Вот он у меня просто лежит И я его практически не трогаю Я все смотрю на часах Посмотрел на часах, это неважное сообщение Это неважное сообщение Ага, вот это важное, я отвечу Беру телефон и отвечаю, в основном это так так что как-то так. Я очень доволен, безумно доволен часами, э, но с точки зрения уведомлений. Больше, то есть, естественно, э, вы там мерить, вот, допустим, пульс, но ну, первый раз поигрался, там, когда я прыгал с моста, э, было прикольно. Там посмотреть, сколько у меня пульс. Но на сегодняшний день, э, конкретно, вот, вот сказать, что вот, что-то она еще может. Нет, только уведомление и только э, пульс. Все. Вы не можете померить температуру, вы не можете, в общем, медицинские вот эти вот все штуки этого нету. Да, сейчас, кстати, вышел, пошла, пошел слух о том, что компания Apple хочет удариться в медицину, она все для этого делает, и, скорее всего, это будут ремешки. Потому что так как Apple Watch именно, как у медицинского устройства, именно зарегистрировать не получается, нет, сделают с помощью ремешков. Огонь. Вопрос только, сколько будут стоить эти ремешки, будут ли поддерживать все версии Apple Watch, потому что мы же будем ждать, естественно, вторую версию который, скорее всего, будет, да, там, чуть тоньше, там, держать больше и так далее. По поводу времени работы. Значит, работают они... Я прихожу домой где-то порядка 30-40%. Бывают дни 50. Поэтому, в принципе, их на 2 дня может хватить. Но так как я в часах не сплю, для меня не проблема кинуть их на зарядку. Если я куда-то уезжаю, я на всякий случай беру с собой зарядку. Но в основном я ей не пользуюсь. Мне его хватает. То есть на 2 дня, в принципе. То есть я на часах не сижу в ВКонтакте. Я на часах не сижу в Инстаграме. Не сижу в Скайпе. Я считаю, что это ну, идиотизм. Почет... Что, там если приходит мне не нравится письмо я его сразу в корзину на часах кидаю э -э, отвечать не отвечая на часах э -э, смотреть там какой-то текст быстренько проглянул окей потом когда беру айфон естественно я это все пересматриваю э -э -э, то есть я уже хотя бы понимаю о чем идет речь Поэтому я считаю, что это очень круто. Вот прям часы очень классно Заказал очень много ремешков с Китая. Прям очень много. Всех перепробовал. Знаю уже размеры, которые нужны. Там, потому что начал разбираться. То есть вы либо вводите э, ремешок для Apple Watch 42 мм, и они стоят там 50 долларов. Или вы вводите ремешок 24 мм, э, и точно такой же ремешок стоит 5 долларов. Э, понятно, что все продавцы, если для, это, для Apple Watch, значит это дороже. Вот, купил очень много ремешков, думаю пока что как сделать обзоры, сам пользуюсь коричневым, там с золотистыми, золот... ну вот этой самой металлической застежкой, вот, пользуюсь черным, пользуюсь родным, который у меня спорт, у меня 42 спорт, вот, ну в принципе все Да, остальные пока там белые мне не очень полагались на моем черном, на моих черных часах Вот, ну и остальные я там еще несколько штук закажу Есть классные ремешки, но они закрывают датчик пульса То есть если он для вас не важен, тогда огонь вот. в общем, какие-то такие моменты Поэтому 38 мм нет смысла брать 43 самый идеальный вариант Вот, вот как-то так Еще по поводу стекла на часах тоже сделал отдельное видео, ну, вот до сих пор хожу, выглядит ужасно, э, наклеил стекло для 42 мм, э, оно, в общем, пошло по краям немножко оттепыть, но, в общем-то, надо видео по показать вам. Э, Купил, естественно, 38 мм, там примерно такая же ситуация, но намного чуть меньше. В общем, хочу сделать видео э, по поводу стекол 42 и 38 мм и также той пленки, которой, вот, вот, ту, которую я поклеил на э, iPhone, вот примерно как-то так. Так что часами доволен. Айфоном тоже, ну, ну, не то, что, ну, в общем, крайне сложно. То есть он быстро. Да, это как новое устройство, я себя утешаю, но сказать что конкретно, посоветовать и сказать, что это реально очень крутое устройство, я не могу. Вот. По Mac в этом году я не обновлялся, и по ipad но ну, пока что Четвертый миник не держал. Думаю, что обновляться не буду. Для фильмов э, мне достаточно. Вот, у меня без Touch ID iPad, хотя это очень, кстати, удобная штука прям настолько привык, э, что прикладываю палец даже к своему iPad. Вот, что касается Apple TV, круто, но в Apple TV, да, естественно, мы говорим, круто, я думаю, что полетит, но не у нас, вот, у нас, естественно, первые Apple TV, ну, вот, которые последние были, да, до этого толстого, они у нас чуть припали в цене, поэтому люди их покупают, вот, на сегодняшний день пока что Apple TV вот эту толстенькую, я еще пока не заказывал У меня люди еще пока не покупали Поэтому пока что не игрался Скорее всего Если возьму поиграться Сделал обзор для себя, сделал вывод, что он действительно интересно, его есть смысл рекомендовать людям, тогда да, вот. А если разницы нету, потому что все советы доступны только в штатах, то как бы смысл его покупать, играть в игры, ну, возможно, да, там типа Ингриберца. В общем, надо посмотреть. Еще пока, пока говорить за него не буду. По внешнему виду. Мне не нравится пульт Я считаю, что Apple могли намного сделать круче пульт Там есть стеклышко и металлическое да, Вот эти кнопки ну, мне, мне не нравится Возможно, я его подержу в руках, поменяю свое мнение Но пока так вот, и что еще, наверное, хотел рассказать Пам-пам-пам-пам Да, в принципе, наверное Как-то пока мысли не, не приходят в голову Я не собирал сейчас новости по, по Apple Вот Это такой чисто спонтанный подкаст Просто потому, что я пошел в кино, посмотрел Стива Джобса Как-то накатило. накатило И вот решил вам рассказать Поэтому, когда следующий подкаст будет, не знаю Сразу говорю, не знаю Как только я сниму студию, как только я сниму квартиру Отдельно ролики полетят Прям реально полетят много планов, я хочу сделать несколько каналов, которые не посвящены Apple. В э общем, -э Ладно, пока ничего не буду говорить, э -э все будет. Если, если есть желание потерпеть, подождать, и я вам нравлюсь как э -э доносчик информации, то тогда подождите. Если нет, то очень много обзоров, обзор обзорщиков на YouTube. И я не один, и их миллиарды, и далеко из популярнее, чем я вот, потому что за три года Вилса набрал там миллион, да, чуть уже больше, миллион пятьдесят э, подписчиков, а у нас все порядка пятнадцати тысяч. Я канал не раскручиваю, вот, э, ну, видимо, есть какие-то такие, я YouTube никогда не ставил целью там, заработка, либо э, у нас компания, да, тут у нас фирма, у меня совершенно другие вопросы, и сейчас, когда я пытаюсь, пытаюсь все-таки уйти от, э, в принципе, от фирмы, да, не с точки зрения уходите, не руководите, нет, Наоборот, поставить ребят, которые будут просто мне помогать и выполнять ту же работу, которую я То я смогу больше уделять времени для Ютуба Естественно, Ютуб приносит деньги, но не приносит те, которые бы хотелось Вот, поэтому, как, когда, в общем, все будет примерно в балансе э Есть, опять же, такие мысли, как то и то э развивать и все это соединить И вообще, как это хочется сделать у нас в городе Вот, э поэтому как-то так в общем, если есть желание, подождете, если нет желания, то ни в коем случае на вас не обижусь, вот, э, есть много обзорщиков, вот, Вилса, кстати, мы все, в принципе, свидетели того, да, сколько он искал студию, там, год, полтора, два, э, вот, и в итоге он сейчас реально клепает эти ролики, и всем нравится, судя по всему, по просмотрам, поэтому, ну, комментарии я, правда, не читаю, не знаю, какие у него какой там фидбэк, вот, так что будет то же самое и у нас, вот, э, все будет огонь. Я думаю, что на этом все, такой спонтанный выпуск, сейчас его, правда, переслушаю, если им все понравится, потому что я недавно переболел, после операции, я, кстати, был, делал нос, то есть меня никто не побил, это а мне там некоторые писали, там ты где-то подрался, нет, пока еще не встретился мне меня тот человек, который мне смог бы сломать нос, но я делал просто операцию, потому что у меня хронически было, ну, я плохо дышал. Вот, сделал операцию, пока проходит, э, там, это если кому-то интересно, да, то, там, одна часть, там, левая ноздря уже все э, окей, а правая, там, которую он больше оперировал, она чуть-чуть еще вот пока забита, вот, поэтому иммунитет у меня чуть упал, поэтому немножко приболел, вот, э, уже чухался, ну, за голос, да, извиняюсь, естественно, вот, э, думаю, что все будет скоро, все будет огонь. Как-то так, спасибо, что пока еще с нами, спасибо, что слушаете, и вот, и я надеюсь, надеюсь, что вы и подождете, и вот, ну, и будете нам помогать, ставить лайки, оставлять ваши комментарии, фидбэки, в любом случае, если у вас есть какие-то вопросы, я всегда отвечаю, в скайпе, вот, единственное, в скайпе крайне редко попадаю, люди пытаются постоянно звонить, и это все очень плохо, и, ну, там написано, только пишите. То есть я всегда э, сам найду повод с вами связаться, перезвонить вам и так далее. Если у вас действительно какой-то сложный вопрос, и я не могу ну, мне писать дольше, чем перезвонить, тогда я вас наберу. Вот. А все остальное вы можете мне писать. Всегда отвечаю ВКонтакте, и Фейсбуке, и везде отвечаю. Вот. Так что, наверное, в большей степени это подписывайтесь на мой Инстаграм. Это моя основная социальная сеть. Ну и туда и дублирую я это все в Твиттер. Еще раз вам всего доброго. Спасибо, что вы были с нами. Ну как-то так. <laughs> Пока.